0: Bueno, para el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de algunos momentos icónicos de la televisión argentina, podríamos decir eh, momentos que más de uno va a recordar la imagen del video mientras mientras vayan escuchando los audios eh, este trabajo en equipo que hemos hecho acá con el amigo Manuel para el día de hoy. Claro que sí. Este, así que vamos a arrancar. Por los clásicos eh, de Mirta, tenemos una, una selección que hicimos de la señora Mirta Legrán. Primero me gustaría hacer una aclaración con respecto a esto, eh, todos estos videos eh, y audios que, que vamos a escuchar. Por ahí, digamos, nos reímos porque tenemos un tipo de humor muy particular, quizá, y porque, bueno, fue muy viralizado y demás. Pero bueno, los temas de fondo son bastante eh, complicados, digamos, ¿no? Y, ¿no? y no sé si da para la risa. A mí lo que me causa gracia es que no puedo creer el nivel de impunidad que manejan eh, algunos programas de televisión y cómo tocan algunos temas eh, con, rozando el morbo, ¿no? Hay como, como una cuestión ahí que vende esto del del morbo. Este, así que vamos a hacer un repaso de algunos de esos momentos.
1: Bien, perfecto. Bueno, de Mirta y para hacer un compilado de horas. Eh.
0: La verdad es que sí, la <risa> verdad es que sí. Y si, vamos a hacer tela para contar, porque ayer volvió a, a la televisión. Mirta, que no se da por vencida, eh, sigue insistiendo. La verdad que la, la resistencia que tiene esta mujer eh, es lo que tengo para reconocerlo yo además lo lo podemos charlar
1: sí será ella realmente
0: yo creo yo creo que sí yo creo que hay algo de ella que eh, no, no la deja terminar de correrse de ese lugar de protagonismo y, y, y bueno ella ha logrado eh, al igual que, que otros personajes de la televisión, ¿no? Como Susana, como Marcelo Tilelli, digamos, han logrado una un reconocimiento y un lugar eh, que, que también les dan, les permiten ese tipo de impunidad, digamos, como que, que vamos a ver reflejado en estos audios, ¿no? Entonces creo que les debe costar dejar eso un poco también.
1: Bueno, ¿qué tenemos primero entonces?
0: Bien, vamos a arrancar con... Eh, hicimos una selección de tres de mientras Vamos a arrancar con una entrevista... ¿Qué le hizo a eh, Roberto Piazza eh, en el marco de la discusión de la ley de matrimonio igualitario?
1: Bien, perfecto. Escuchamos.
0: Pregunta muy delicada. Eh, la pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación No. Pero no, eso es una perversión.
1: La, travería, claro. la perversión es Eso, no? eso sí. sí Con
0: una eh, predisposición hacia el hombre, hacia el
1: masculino. No, no, eso no es el caso que yo sea un perverso o un psicópata, como mi, como es mi hermano. Bueno, ahí está, momento inolvidable claro. y tenso de la mesa de Mirta.
0: No, no, es terrible, es terrible, porque ya da por hecho de que una persona homosexual ve a un hombre, no importa la edad, no importa nada, que ya va a querer abalanzarse sobre esa persona, ¿no? nivel de ignorancia de esta mujer, eh, que bueno, que después, eh, como bien le responde Piazza, no le dicen, che, no, esto no tiene nada que ver, digamos, esto es un psicópata como es mi hermano, digamos, en ese contexto él también hace un tiempo había contado que su hermano había abusado sexualmente de él, este, entonces quiero hacer como esta diferencia. Él después en una nota dice, bueno, eh, como que tampoco se, se ofendió tanto porque decía que este comentario de Mierta venía desde una ignorancia de que por ahí recién se estaban empezando a tocar ciertos temas. Eh, año 2010, no nos olvidemos igual, ¿no? O sea, no hace tanto que pasó esto y recién en ese año se estaba discutiendo la ley de matrimonio igualitario y bueno, y surgían comentarios como este sí, igual de un nivel... Lo
1: podría haber pensado, pero no, no decirlo de todas maneras, se lo hubiese guardado, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, volvemos a esto que te decía antes. Para mí manejo un nivel de, de la chabona y si yo puedo hacer lo que quiera en, esta, en este programa porque es mío y soy la resta de la, de la televisión, digamos, y, y está todo bien, digamos, como, como vale todo, eh, pero bueno, la verdad que hay que sentarse en esa mesa eh, y escuchar esas cosas, la verdad.
1: Bien, ahí estaba el uno de Mirta, tenemos el dos.
0: Tenemos el dos, eh, tenemos en el dos... Eh, una entrevista que le hace a eh, Laura Miller, ¿no? Que estaba en, en la mesa sentada eh, con, con otras personas, obviamente, y le hace esta pregunta. Sí, 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 sí. El mandato claro. ese, ¿eh? sí. ¿No? como sí. antecedente, sí. Sí. a ver qué es violento. Pero bueno, eh, nada, viste, yo trataba de no meterme en, en, en las relaciones de él con, con su entorno. ¿Y te pegaba? Pero... ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él. Y a tantos ¿Qué hombres. ¿Qué se... hacías para que te pegara? ¿Qué es que se... hacías para que te pegara? ¿Cómo algo? ¿Algo? ¿Algo anormal? ¿Algo malo? No, lo que pasa es que, el tema es que no, nadie tiene el derecho a levantarte la mano. la Ah, quedaba, los motivos. ¿no? Ah, no, cualquiera. Desde cualquiera. tocar la llanta del auto con el, el cordón. Está mal hecha este... mi pregunta. ¿Qué, qué, qué motivaba que, que ese hombre tenía
2: que ¿Qué le disparaba a él? Porque la verdad que es un enfermo.
1: Bueno, ahí está. Después quiso como acomodarla sobre el final, pero ya era tarde, ya había tirado todo.
0: Sí, 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 la verdad que cero filtro para preguntar, Mirta, digamos, eh, uno puede llegar a interpretar a dónde quiere ir con esa pregunta, pero la verdad que con la experiencia que tiene eh, y el lugar que está ocupando, digamos, tendría que tener un poco más de cuidado en esas cosas, ¿no? Eh, le pregunta, ¿vos qué hiciste para que te pegara? Le dice, ¿hiciste algo, algo anormal? Algo eh, que, que estaba, digamos, lo enfrentaba, o sea, como si se justificara de alguna manera, después de que ella estuvo contando con lujo de detalles todo lo que había vivido, ¿no? Con su pareja y demás, hasta mostrando el, el botón antipánico, Mirta le, le hace esa pregunta que la descoloca realmente, porque tiene unos segundos Laura Miller ahí en la que no sabes cómo reaccionar. Eh, no estoy, lo podía creer,
1: bueno. lo que le estaba preguntando. Mira.
0: No, 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 no. Terrible, terrible ese momento. Y por último, elegimos eh, la entrevista que le hace mano a mano en el año eh, 95 a... Eh, Joklender, a Sergio Joklender, que eh, estaba acusado y o sea, él confesó haber eh, matado a sus padres eh, y en el año 85 le habían dado cadena perpetua, pero a los 10 años empezó a tener salidas eh, transitorias por buena conducta y demás, y una de sus primeras salidas fue al programa de Mirtha Legrand. Eh, y esto fue lo que le preguntaba a Mirta Programa de televisión, tengo esa fortuna, esa suerte No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso Ni te voy a hacer pasar un mal momento Te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar No es mi estilo ni mi costumbre Pero te quiero preguntar, por ejemplo ¿Por qué mataste a tus padres?
1: Bueno, eso es terrible Porque eh, venía de decir eh, Dos segundos, ¿no? Antes no duró nada Le dijo, quédate tranquilo, que no te voy a preguntar Nada que te ponga incómodo Te quiero preguntar, ¿por qué mataste a tus padres?
0: No, no, es buenísima Directo al hueso, ¿viste? Y encima ella como queriendo tener algunos modos como amigables de alguna manera, ¿no? Pero te la manda, ¿viste? Al hueso ahí, te da el punto. Está bien. Y a él lo ponen, o sea, era medio obvio igual que le podía llegar a preguntar eso, pero me hizo cero filtro, ¿viste? Sí, sí, no además me la, todo,
1: lo, todo lo que dijo antes, ¿no? Después sí, está sí, el, el lado periodístico, podría decir, bueno, sí, traes a Joclena, le vamos a preguntar, pero bueno, no, no hago toda esa intro de que te vamos a hacer sentir bien y nada de eso.
0: Claro, de última le preguntás algo más suave como para ir entrando en tema, no, listo, directo al hueso. Pues. Bien, perfecto. <ríe> Estos momentos de mierda, la verdad que inolvidables eh, Y cuántos otros no más. tenemos ahí bastante tela para cortar Este, Así que bueno, vamos a seguir ahora por un audio que eh, se ha hecho viral Que se ha convertido en eh, Rington. O sea, eh, siempre lo, lo traemos a colación, la verdad, cada vez que escuchamos este nombre eh, de una señora que se va a encontrar con su hija, su hija acepta verla, eh, y la reacción de la señora es la siguiente.
2: ¿Qué te pasó, Karina, cuando viste a tu mamá otra vez?
0: No sé, yo me sentí bien verla, pero no sé si a mis hermanas le va a gustar esta idea. En realidad nadie te va a obligar a que veas a tu mamá, nadie te va a obligar a, a que hables con tu madre si vos no querés.
1: Tu mamá está acá,
2: si vos la querés ver no la ves, si la querés ver, darle un beso en cámara y, dia y dialogar después detrás de cámara, también lo puedes hacer. Elegimos, ¿qué querés?
0: Sí, la quiero ver. ¿La querés ver? ¡Gracias,
1: mamita! ¡Por favor, Karina! ¡Karina! ¡Karina! Bueno, el audio no está trucado, ¿eh?
0: No, 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 es terrible. La desesperación de esa mujer, pobre mujer, y so acá, perdón, corté el audio, la mejor parte lo corté. Sí,
1: en realidad se escucha muy poco, este Bien. le preguntan si la quiere ver y ella dice sí, pero que no grite, por favor. <risa>
0: Está entre asustada, avergonzada, no sabe qué hacer esa, esa chica Karina. Este, no, no, la verdad que bueno, increíblemente gracioso este audio porque la desesperación de, de la madre está bien. Después, ahora hace un tiempito le hicieron una, una entrevista a Guillermo Andino, que era el que conducía este programa en donde se da este evento, sí. eh, junto a Federica Paez, y él dice, nosotros bueno, no nos podemos reír porque después estuvimos hablando con las dos, con la mujer, y bueno, y pasó y ya está, digamos, ¿no? Pero en ese momento yo me imagino la incomodidad de esa pobre chica Karina viendo su madre gritar este, desesperada por, por ese encuentro ¿no? Y también, eh, y también
1: me imagino al pobre operador de sonido este, eh, se le explotaba <risa> la consola con el, el grito de la señora ya no
0: sabía qué tecla tocaban que acomodar sí. ahí para que no sonara tan, tan fuerte que bueno y pasaron favor. tantos
1: años digo y, y se sigue escuchando Exacto. ese famoso Karina cada vez que no sé en algún momento combina el Karina
0: Siempre, siempre viene a colación. De alguna manera siempre aparece el, el Karina y todos lo, lo conocemos. <risa> este, así que nada, espectacular esta, este audio. Eh, vamos a seguir por eh, una entrevista del señor Jorge Lanata en su programa Día D en el año 2000. Y es una entrevista a Charlie García. Y lo que tiene este audio es que bueno, eh, se, se muestra el, el picante cruce, digamos, podríamos decir, que, que tienen entre ellos, eh, y, y esto es lo que sucede.
2: Si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política, suponiendo que hagas arte. lo el arte? No, ¿vos? Sí, que arte de frío. No, no es solo eso. Hay un <risa> montón de gente que se cae frío. Ay, ¿no? ay, ay. ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy el artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo ¿Sabes? creo que hiciste... No lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a ser un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Yo, eh, yo creo ¿Sos que... Sos un artista, García. Bueno, y además soy un artista este muy bueno y aparte sos alto y aparte está más lindo que antes tenés tubo? y aparte nunca me traicioné uh -huh. por ejemplo este pelotudo tampoco de quién no hablas de mí ah. <risa>
1: Bueno, Charlie, en, en su estado en el cual se encontraba, que no era de los mejores en esa época, eh, sí. igual, fíjate, mientras le dice, tenés tubos, tenés, este, estás, más, estás alto, qué sé yo, va elaborando la respuesta.
0: Tiene una, una capacidad tan espectacular para responder creativamente, ¿no?, a, a las chicanas de, de Jorge Lanata, este, con, nada, muy gracioso, pero al mismo tiempo diciéndosela, ¿viste?, y nata que ya se estaba calentando a lo último... Eh, y, y le quería como devolver de alguna manera, obviamente que después Jorge Lanata dijo no, no era para tanto, fue un chiste, bla bla bla, pero bueno, esta nota termina con eh, viste que Lanata en un momento le dice que eh, se empezó a copiar a él mismo entonces eh, cuando está por terminar la nota, Charlie le dice ¿puedo tocar algo? sí, le dice Lanata, entonces él empieza a improvisar con su piano y con su, su banda que tenía atrás una melodía que no existía, digamos, ¿no? Que no, sí. que no, no era una canción de él. Y le dice, eh, esto de que yo me copie a mí mismo es una pavada o una cosa así, le, le responde a la nata, ¿no? Con esa improvisación que hace en ese momento. Este, Así que nada, espectacular, sin desperdicio esta entrevista también.
1: Bien, lindos recuerdos, algunos de, de fines de los 80, 90, en esta generación, millennials, de día lunes. Avanzamos y sí. viene una perlita.
0: Viene una perlita, exactamente, nunca mejor dicho. Eh, en el año 99, en el programa de Video Match, había un, un segmento medio parodia al programa de Susana Jiménez en donde llamaban... Al azar a una persona de cualquier parte del país y tenían que decir video match. Antes de decir cualquier cosa, tenían que decir video match y se ganaban unos premios. Pero esto fue lo que pasó con la llamada que le hicieron a esta mujer.
2: ¡Petrona de Sosa en Salta! ¡Hola! Oh. ¡Ay, qué lástima la casa de Petrona de Sosa! ¡Hola, Susana! ¡No, oh. ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Jubilate, Marcelo! Hola, ¡Vamos Susana.
0: a la pausa! Hola, Susana. Sí. Bueno, bueno. ¡Chao, Marcelo! ¡Suerte! Hola. feliz, Marcelo! ¡Me quedo con Susana! ¡Chao! Hola, Susana. Hola, Susana. Hola, Susana. El trono sí. Petrona. Hola Susana. <risa> Decile que
2: soy Marcelo. Petrona. Sí. ¿Sabes quién habla? Marcelo. Yeah. ¿Y qué tenés que decir cuando llamo yo? A ver, decilo.
3: Ay, Dios mío.
2: Por Dios, ¿qué dijiste antes? Hola. ¿Hola qué? <risa> Susana. Ay, <risa> la pifiamos por una ojo. <risa>
1: Bueno, recordamos que en esa época estaba, eh, previo a Showmatch, a Videomatch, Show Video estaba Susana, ¿no? Donde había que decir, hola Susana.
0: Exacto, el tan famoso Hola Susana que estaban esperando todas nuestras madres que aún sacó el teléfono que a las nueve de la noche no se podía tocar ese teléfono este pero no no muy gracioso pobre mujer encima dice hola como que se dio cuenta que se la había mandado y se sentía muy mal pobre Petrona este así que nada una una tondita muy graciosa que después termina con todo el elenco bailando atrás la canción Hola Susana te estamos llamando que es espectacular
1: bueno una una grande una ternura la abuela igual
0: sí 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 da igual este bien vamos a seguir eh, antes del, de la joyita la dejamos para el final eh, vamos a seguir con un videito de policías en acción este programa y también tanto contenido nos nos ha dado han salido varios personajes de ahí eh, pero tenemos un, un audio de un video que la verdad que es inolvidable este y lo escuchamos
3: bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros, o sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía? cuando le Salió corriendo, volvió de la noche, pero eso es otra ventaja, es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, sí. ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser tirador y te comes... Un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateas arriba, lo meas para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. Me explico. Además, tenés que tener una botella de chivas regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sás inimputable, hermano. en 10 días día salí.
1: Bueno, recuerdo inolvidable el de este hombre. Eh, me causa mucho la parte cuando arranca que, que trabajaba con, con la madera, ¿no? Que dice que hacía los agujeros con una escopeta.
0: No, es espectacular. El chabón ahorraba ahí un poco, ¿viste? Tenía la herramienta y bueno, y de paso, por si entraba en un chorro, ¿viste? Tenía el arma.
1: Y, y dice, ¿y tu mujer qué hacía? No, mi mujer se iba, dice, en ese momento. Eso es un plus. Eso
0: es un plus, tira el chabón. No, no, si ustedes quieren saber lo que es un machirulo de manual, vuelvan a escuchar este audio porque la verdad es que tiene todos, todos, todos los condimentos, y encima chabón ya la tenía recontrapensada, porque no, bueno, te tomás una botella de chivas, te papoteás, dices, loco, no, 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 una cosa pero increíble que eso haya salido en esta televisión sí. yo creo no que era un
1: personaje, ¿eh? sí creo que, que Policías en Acción arrancó un poco serio me parece el primer tiempo sí. no con con la idea de, de mostrar un poco cómo trabajaba la, la, la policía bonaerense y después sí. le empezaron a tomar el gustito a encontrar estos personajes en la calle no sí
0: sí 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 totalmente totalmente este que la verdad bueno gracias Policías en Acción porque no, nos ha divertido mucho pero bueno eh, hay hay cosas con las que no sé algo del discurso de este de este señor está un poco instalado no vamos a entrar en eso pero bueno sí, nos sí. reímos está todo bien pero hay que estar atentos igual a ese tipo de contenido que aparece en la tele
1: exactamente es así bueno y sí. tenemos este, la frutillita del postre que tiene que ver con eh, Crónica TV
0: Exacto, exacto. Crónica que también para esto tenemos un montón de, de material, pero bueno, elegimos tres este, de los más recordados. Eh, arrancamos con eh, uno de eh, Ricardo Esteban, Ricardo Rubén.
2: Nombre. <risa> Mi nombre es Ricardo Esteban, Ricardo.
0: Eh, eh, Rubén. Te sentís bien, Ricardo. ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras?
2: Y lo que pasó es, bueno, yo venía pusteando como un campeón y bueno, y se me cruzó, no sé qué, se me cruzó y quedé como un, un Schumacher en, en Fórmula 1.
0: No es tan grave, creo, te vas a recomponer seguramente. Ah, ¿Cómo te sentís?
2: Yo me siento muy bien y bueno, y, y me, ahora me repongo y, y me siento como, como un Fórmula 1, soy un campeón.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dolores son los que más te aquejan?
2: Y bueno, la boca, la tengo rota toda. Y bueno, y vamos, Schumacher, ahí. Para vos, querido. Venía solo. Bienvenido solo. Bienvenido sol. Y yo creo dónde salís. Y yo estoy siempre donde tengo que estar. Y bueno, es un Crónica, un firme junto al pueblo. No, increíble,
0: ese cierre de nota es lo mejor que le puedo haber pasado. La verdad que sí, Crónica, siempre firme junto al pueblo, estando en los momentos claves.
1: ¿no? Ahora, qué feo, qué feo pegarte un palo, quedar tirado en la calle y ya primero que venga un periodista, ¿no? Ahí en plena sangre, vos tirado y que te enchufa en el micrófono, esta locutora con una voz increíble, ¿no?
0: Sí. Exacto, sí, sí, pero bueno, digamos que el caboncito está bien Toda la situación, todo un bajón Pero el tipo empieza a dar la nota, se cruza de piernitas Él empieza a charlar con la periodista, no tiene problema Y, y empiezan como a charlar entre ellos Bueno, ¿y vos dónde estabas? ¿Viste? No, la verdad que es fantástico este, este audio El video también es espectacular Sí, es cierto este, que, que
1: de crónica se puede armar este una serie con horas y horas de material, ¿eh?
0: No, 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 no. es terrible la cantidad, ayer mientras buscábamos y, y hoy a la mañana también mientras chusmeaba, eh, no, no, la cantidad de momentos de Crónica, bueno, de hecho Crónica hasta tiene una sección en su, en su propio canal que es Crónica TV, se ríe de Crónica TV, ¿no? Y aparecen todos estos estos bloopers y estas notas que la verdad que son para morirse de risa. Este, Vamos a seguir con otro también inolvidable en el cual le hacen una entrevista o le quieren hacer una entrevista a un inspector de colectivos que antes de que se encendiera la cámara le habían preguntado a este señor Daniel si le podían hacer una nota, hacer unas preguntas, él les dijo que no, los de crónica le prendieron la cámara igual y esto
2: fue lo que pasó ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos? Una línea de colectivos. Atiendo boludos, ¿no te das cuenta de que atiende boludos? <risa> bueno, me parece que es inspector de una línea de colectivos ¿No se equivocó? Atiendo boludos sí atiende a la gente, bueno, como gente como esta, el empresariado quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo. Con gente como esta, eh, que insulta a cualquier persona que viene a hablar con no él. a cualquier persona? Cualquier buen... persona, claro, porque es una persona, porque se respeta a la persona. Y gente como usted no tiene no tiene ni derecho ni nada para atender al público. No el derecho? ¿Al público? ¿Usted no puede atender derecho? Mira sos boludo encima... Usted mismo, usted mismo se lo va a sacar. Usted mismo se lo va a sacar. Soy boludo y no tiene huevo
1: bueno <risa> inolvidable este
2: no no encima de la carita del
0: tipo tipo apoyado en un en un poste ahí en una columna Soy boludo y no tiene huevo le con una paz <risa> y mientras escondía el boleto de, en el que va controlando lo de lo de los colectivos este Él no quería ver la nota, los de Crónica Se la quisieron hacer igual Y bueno, loco, sin filtro Los, los, los quiso mandar a, a cualquier lado Menos darle la nota Así que, pero muy muy gracioso También inolvidable este audio Me
1: gustan me gustan mucho los eh, las tentadas que hay La del qué pitufo eh, Es ¿Qué muy pitufo buena este qué pitufo este eh, con el gran locutor que no me sale el apellido ahora pero es, es muy buena después hay una que están en vivo eh, desde que yo creo que estaba armado en un terreno eh, medio con unas plantas eh, donde hay como un grupo guerrillero hablando eh, y dice por una cuestión de seguridad nos tenemos que ir y salen todos corriendo eh, todos no, no, corriendo es muy bueno no 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 es genial es
0: genial este, después cuando la, y bueno las inolvidables eh, placas también, ¿no? De mueren dos personas y un boliviano. El haz eh, del, eh, del
1: fratacho también, recuerdo.
0: El haz del fratacho. Después está el, el loquito que se choca el palo, que tiene todo el ojo vendado y se choca el palo. Eh, la entrevista que le hacen a Batman, que había sido testigo de un accidente. Sí, sí, y, y la... después
1: con el paso del tiempo... <risas> Eh, descubrieron, ¿no? Ya, ya en los 90, descubrieron Obvio. que les vendía, que les servía y bueno, hasta el día de hoy siguen tirando placas que en algún momento eh, no perdieron la chispa, ¿no? Recuerdo cuando vinieron todos los presidentes que estaba sí. este, Mauricio Macri de, de, de presidente, ¿te acuerdas que tiraban, tiraban, le, le abrían a sí. los textos?
0: Sí, 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 sí. La verdad que Crónica es como medio que se permite hacer ese tipo de de, de comentarios, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Esto, lo de las placas de Crónica, que esto, creo que esto ya lo, lo has contado, lo hemos mencionado. El, la persona que estaba encargada de eso, en realidad quería renunciar, y pero en realidad quería que lo he hecho, no sé cómo venía la mano. Y el loco dijo: Voy a empezar a poner estas placas, así me echan. Bueno, no, tuvo tanto éxito que el loco se tuvo que quedar y seguir haciendo ese contenido. Este, pero no, la verdad que, que Crónica siempre, siempre vamos a poner Crónica para contar cuántos días faltan para el verano, cuántas horas faltan para Navidad, eh, firme junto al pueblo, como bien decía Ricardo Rubén. Es así, bueno, <risa> lindos
1: recuerdos en el día de hoy.
0: Sí, 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 Así que, bueno, nada, nos vamos a ir con una joyita eh, que, que también, este, quien no conoce este video y, y quien va a escuchar este audio, eh, se le va a venir inmediatamente la imagen de la cara de esta persona, así que me despido con él.
1: Bueno, buena semana, nos encontramos el viernes.
0: Nos encontremos el viernes, buena semana para vos y para todos. Y Este
1: Adiós. este va en el puesto número uno de crónica. Exacto. ¿Para qué
0: necesitaba las catorras? ¿Para, para jugar.
1: ¿Para jugar o para vender?
0: Sí, hay pone un poquito para vender. Eso vende ¿sabes qué pasa? Hay la gente,
2: yo pobrecito, no viví en la calle, viste. Pelo, pagar la plata. ¿No las comía? ¿No las no, comía? No, comé, comé, no. Chino, no me come estas cosas. Nunca
0: las quería señor ¿Eh? ¿Para qué las llevaba las cotorras? Ahí están en la jaula ahí la gente trae una jaula las
1: llevo ¿A dónde
0: las iba a trasladar señor? Tras al
2: plaza
1: ¿Usted solo se dedicaba a cazar sí, esto? No
2: solo yo no soy trabajador yo soy cirujano juntar la latita como hizo no, claro ciruja, ciruja. cirujano cirujano yo soy cirujano